1: ¿Qué tal? Buen día, gente de Play Deportes. Iniciamos esta entrega de hoy día martes, ¿no? Hoy día martes, eh, semana de Copa Sudamericana, semana de Copa Libertadores en Santa Cruz y La Paz también, ¿no? Eh, recordem recordemos que eh, de entrada le vamos diciendo a la gente que está confundida con el partido de Blooming mañana por Copa Sudamericana, es a las 10 de la noche, así como lo escucha, 10 de la noche, usted cena, tranquilo. Eh, acuesta a los niños si no los va a llevar al estadio porque es muy tarde y se va directamente al estadio Ramón Tahuichelera. Hay muchísimos temas para que podamos tocar hoy día, Mundial Sub-20 también. Creo que la gente no le está dando la importancia necesaria al Mundial Sub-20, ¿no? Y cada, eh,
2: vez, cada vez más hay jugadores importantes sí que son sí titulares sí, sí, sin duda. en Europa.
1: Aprovecho para saludarlos, Miguel, Franco, ¿cómo están? Buen día.
3: ¿Cómo está Buen día. Eh, bueno. Hoy empieza incluso la Copa Libertadores con representante boliviano, ¿Sí? Bolívar, juega a las 8 de la noche ante Barcelona, que hizo su entrenamiento aquí en Santa Cruz, llegó antes de ayer, la noche de antes de ayer, ayer entrenó en la sede del Club Blooming y ya va a partir en horitas nada más, si es que ya no lo ha hecho a la Ciudad de La Paz para enfrentar al cuadro de Bolívar. Barcelona que viene sin sin sus figuras importantes por así decirlo viene sin Díaz viene sin Burray y alguno otro que también se han bajado por debido a alguna lesión correspondiente.
2: Sí yo creo que eh, se genera mucha expectativa de lo que puede hacer Bolívar en Copa Libertadores eh, todo esto debido a la posición que tiene en la tabla recordemos que Bolívar viene sumando eh, seis puntos el, el, los tres puntos que sumó en el partido de debut y los tres puntos sorpresivos eh, que sacó que terminó sacando en Paraguay y de conseguir una victoria yo creo que se acomoda de una manera eh, por lo menos esper esperanzadora para llegar a conseguir esa clasificación a octavos de final eh, una realidad completamente distinta a la que tiene Bolívar en el torneo internacional a la que vive en el campeonato eh, de la división profesional
1: Pedrito, estamos ya con... te con aprovecho para saludarte también Pedro buen día, eh, estamos con Fernando ya, ¿no? en el teléfono
4: sí, efectivamente vamos a saludar a nuestro director Fernando, ¿cómo le va? buen día
1: ¿Cómo anda, Pedro? ¿Cómo está, Miguel?
5: ¿Cómo anda, Franco, Daniel, toda la gente de Play Deporte? Buenos días. Eh, ahí está leyendo un poquito de, de tema del tema de resfrío, que no sé si a usted le ha dado, pero ya no es resfrío, nomás que viene viene con unos dolores de cabeza, dolores corporal. Así que, bueno, ¿saben qué? todos estos consejos que a diario están eh, dando los encargados del sedes y encargados de la eh, de la alcaldía y gobernación, de pasar a vacunarse para todo hoy, desde eh, la vacuna, aqu aquellos que aún le falta para el tema del COVID eh, y demás cuestiones pasen, ¿sabes qué? Hay, hay, hay que ir ahora o nunca. Eh, ya me habían contado sobre el tema de este refrío que viene completo, pero uff, no, no lo tenía tan tan comprobado, pero bueno. En el tema deportivo, muchachos, ¿cómo lo ven? ¿Hay dos Bolívar para este para este campeonato? ¿Se va a ver el Bolívar eh, que, que viene jugando en la división profesional o el Bolívar que, que nos llenó los ojos con esa goleada en, en en Paraguay. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días.
1: A ver, eh, complicado lo de Bolívar, igual que lo de Blooming, ¿no? También porque eh, fíjate que, que terminás haciendo haciendo rayando a, grande, a gran nota, ¿no? Con el partido que terminaste goleando a Cerro Porteño en Paraguay, eh, callando muchas bocas también en un momento complicado el técnico de Bolívar, pero si sale a flote el Bolívar de la división profesional, como que vamos a quedar un poquito... Eh, con la cara pintada, ¿no?
2: Y yo sigo sin entender, Daniel, ¿cuál es la diferencia de este Bolívar de la Libertadores y la División Profesional? Es la misma que Porque si nos vamos, no, pero si nos vamos a jugadores, la diferencia de Blooming también va por la parte que, que son más jugadores con experiencia claro. en el terreno de juego. Pero Bolívar, ¿no? El planteo que tiene Bolívar para la Libertadores y para la División Profesional es el mismo.
3: La motivación. La motivación no es lo mismo jugar División Profesional y decir, ah, yo esto me lo paso por caminando, y en la Libertadores pues obviamente querés mostrarte, porque para eso viniste, ¿no? Para jugar Copa Libertadores, sabiendo que tenía fase de grupos y obviamente los jugadores quieren mostrarse entonces por eso es que sacan eh, una cara diferente a la que se muestra en la división profesional, porque quieren ir al frente, quieren mostrarse, porque es una vitina grande para salir muchas veces eh, han visto en Copa Libertadores al Bolívar y de ahí han sacado a varios jugadores entonces yo creo que va más por ahí el tema
5: Ahora, el tema no es contraproducente que eh, la, la seguiría de partidos que no se le dio en la división profesional se le amolde, se le incruste en la cabeza y terminen terminen con ese rendimiento en eh, hoy, que es un partido clave. A ver, ustedes repasarán ahora seguramente la tabla de posiciones, pero es clave para que Bolívar pueda engranar por ahí un pase a octavos de final, pero yo digo, no, no será contraproducente que se te quede ahí el tema de... De no ganar, de cometer errores permanentemente y que, y que terminen intentando ser justificados por el técnico y te juegue un poquito la psicológica que lo, que lo que pasaba en los equipos de Erwin Sánchez cuando los dirigía, por ejemplo. Irradiaba eh, que, que nunca se equivocaba, que el equipo nunca esto, pero sin embargo, y buscaba algún otro argumento para justificar derrota. No no, no pasará algo parecido um, en el equipo de Bolívar y creo que no es, no es similar a Blooming, si ustedes también lo comparan, porque. Eh, Bolívar viene viene consiguiendo resultados, ¿no? O sea, la, la evolución, de la presentación de Bolívar va con resultados. Y lo de volumen todavía es tenue al lado de eh, si lo queremos comparar con Bolívar, ¿no?
3: Claro, pero lo que nos vamos es la diferencia de juego a la división profesional que muestran en la Copa Sudamericana o Libertadores. Y también Bolívar, como tiene una plantilla amplia, yo creo que en los, Y al menos se ha visto que en la eh, división profesional no mete todo su equipo eh, titular o estrella, vamos a decirlo así, cosa que sí hace en la Copa. Libertadores metiéndolos de entrada prácticamente a su plantel que vino Armando para este torneo. Ahora
1: ahora fíjate que en este grupo está todo eh, muy muy apretado, ¿No? En Correcto. este grupo de la Copa Libertadores, que es el grupo C, está eh, Bolívar y Palmeiras con seis puntos, Barcelona eh, y Cerro están con tres y tres, partid tres puntos, ¿No? La verdad que eh, en, este en este grupo está todo muy comprimido, ¿No? Como que eh, Fíjate que dentro, me parece que, que dentro de todo lo, lo que viene pasando dentro de, de en este grupo, eh, todos tienen posibilidades. Bueno, porque Bolívar y Palmeiras con seis puntos, Barcelona y Cerro con tres, ¿no? Correcto. Fíjate que eh, hoy día el partido bisagra para Bolívar, en caso de ganar, eh, como que ya te vas alejando y perfilando para pasar y a también, segunda ronda. Y... y en caso de perderlo... Eh, también, no pasa bueno,
2: nada, ¿no? sí, o sea, dentro de todo no pasa nada, pero importante también la diferencia de gol que ha llegado a sacar Bolívar. Claro, pero que sí. de nada te va sí. a servir claro, ir a golear a Cerro
3: Porteño de visitante y lo vas a perder los puntos en La Paz. Sí,
2: no, por eso es, es fundamental que Bolívar hoy consiga una victoria, mucho más cuando se habla eh, toda la vida de que en Copa Libertadores, sobre todo los equipos paseños, eh, tienen que asegurar los nueve puntos en territorio nacional claro, y así pero, ver eh, qué se puede sacar también. Pero Barcelona juega en
3: altura, entonces eh, va a ser difícil para Bolívar, no va a ser nada fácil. Más allá de que el Barcelona esté viniendo sin sus principales figuras, por así decirlos, por lesión o por algunos otros motivos, el Barcelona no deja de ser el Barcelona. Tiene un equipo y lo ha demostrado a lo largo de estos años que ha ido evolucionando a mejor y por eso es que llega siempre a fases importantes de la Copa Libertadores.
4: Bolívar, eh, con solo ganar sus dos partidos que tiene en condición de local, bueno, ya está en la siguiente fase. Porque eh, ganando esto sube a 9 contra el Barcelona y luego el otro partido que tiene va a ser frente a Cerro Porteño el próximo martes. Sí, en condición de local, eh, próximo martes 6 de junio a las 10 de la noche. Y, lue y luego eh... en el último partido visita ya Palmeiras. Correcto,
2: Fernando, ¿te parece ¿Qué? si repasamos un, una posible alineación titular tanto de Barcelona como de, de Bolívar? Sí, dale, dale. dale. Bueno, Barcelona iría en el arco con Mendoza, eh, Franco lo decía, no viene el arquero titular eh, debido a unos posibles rumores de una transferencia en el mercado de invierno. Velasco, lateral derecho, Mina eh, de central junto a Sosa y Rondón, lateral izquierdo. En el medio iría Leonei con Piñatares, acompañado de Corozo, Ortiz y arriba eh, Fridirewski, eh, el delantero una de las figuras también que, que tiene este argentino, Barcelona, ¿no? el argentino y acá eh, hay una duda ¿no? si va acompañado por Preciado o por Bauman, en el caso de que fuera por Bauman, también son dos delanteros con una fuerza física importante y que uno de sus eh, pilares se puede decir, es el juego aéreo entonces de esa manera eh, con ciertas dudas en el ataque iría Barcelona a visitar a Bolívar hoy en la noche y también tenemos el posible equipo titular de la Academia Celeste de Bolívar que va con Lampe en el arco, parece que ya eh, no hay esa disputa en el, en el arco de Bolívar si es Lampe o Cordano, se termina sentando Lampe ve Jarano por la derecha, Uceda por la izquierda Sagredo, Ferrera y Berry los centrales, Villamil, Justiniano en el medio campo, acompañado por Saucedo o Tonino Melgar, una de las dudas, y arriba Patito Rodríguez y Añaz. No aparece todavía el chileno eh, eh, Fernández.
3: ¿Ni de suplente?
2: Eh, de suplente yo creo, porque ya estaba entrenando, ¿no? Estaba entrenando... Eh, con la máscara esa que lo hemos visto en los últimos días. Así que también quizás sea una de las dudas eh, para el partido de hoy, que se pueda meter en lugar de al partido.
1: Un Barcelona que terminó eh, entrenando en la sede del Club Blooming, ¿no? El día de ayer lo vimos en sus redes eh, sociales, tanto de, de Barcelona como de Blooming también, eh, horas antes, ¿no? Lo, lo que hacen habitualmente los equipos eh, que vienen Ajá. a jugar a La Paz, no, llegan a Santa Cruz, están uno o dos días antes, y luego pasan a la Ciudad de La Paz ya eh, horas antes del partido, ¿no?
2: Claro, y un Barcelona que quién? vuela el martes hoy a las 10 de la mañana a la Ciudad de La Paz.
1: 10 de la mañana, este partido quién? es para las 8 de la noche, ¿no? correcto
5: Ay, me... ¿Saben que le veo al Bolívar? A Bolívar le veo el mejor panorama después de mucho tiempo para asegurar clasificación a octavo de final. Eh, el panorama mismo desde que juega en condición de local ante un Barcelona... Que viene disminu disminuido, es decir, el hecho mismo que no esté eh, jugadores claves del equipo ecuatoriano, del arquero y demás, el hecho de jugar en condición de local, el hecho de recibir después a un cerro porteño que, que viene en problemas de hace mucho tiempo, ¿sabes qué? Es el mejor panorama de Bolívar de hace mucho tiempo en Copa Libertadores, que vos decís, ¿sabes qué? Sin depender, sin mirar a nadie y solamente eh, ganando en condición de local y aprovechando las actualidades de cada equipo... Bolívar puede asentarse en octavo de final De verdad que emociona De verdad que ojalá no decepcione Te digo la verdad porque siempre cuando estamos Cerca de algún objetivo a nivel selección A nivel equipo, que uno más o menos Se ilusiona, terminan eh, Dándonos un, un golpe inesperado Pero no sé si ustedes coinciden Es el mejor panorama después de mucho tiempo Para un equipo boliviano eh, Intentando asegurar clasificación A próxima, a próxima fase, ¿no?
3: Sí, sí la verdad puede... que sí Porque al menos Bolívar las últimas etapas ha estado cayendo, por ejemplo, a, Cop a Copa Sudamericana después de jugar Libertadores o, o se ha quedado en Pre-Libertadores incluso. Y yo creo que ahora sí Bolívar tiene como que esa chispita de decir, sí, Bolívar puede asegurar una, clasi eh, perdón, una clasificación debido a que ya ganó de visitante entonces eso es como que le da el panorama porque si hubiera perdido ante Cerro Porteño ahorita no estaríamos hablando de esta posible clasificación más allá de que todavía le quedan los dos partidos en condición de local
2: Sí, Correcto. Yo creo que sí, eh, por el panorama que, que, que pinta, ¿no? Le quedan dos partidos de local en La Paz y ya agarró puntos afuera que terminan sumando al final y en una posible victoria el día de hoy y con Cerro Porteño la semana que viene sería 12 y ya con 12 puntos es difícil quedar fuera de una fase de octavos de final.
1: Ahora, Fernando, fíjate que Bolívar ha estado complicado con el tema de los resultados, el andamiaje del equipo... Eh, más aún que empiezan a salir eh, algunos otros factores como eh, el anticuerpo que se empieza a ganar Beñat San José, ¿vos crees que ya eh, con una victoria que es muy posible hoy día frente al Barcelona como que vas calmando las aguas o se va a terminar separando todo como en Blooming, yo voy para el paralelismo con Blooming porque eh, como que tienen en realidad de, 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 no, no en la tabla local pero como que tienen similitud ¿no? como que ¿vas a terminar calmando las aguas o seguirá esto Fernando? ¿qué crees? Mira,
5: para mí no tiene similitud, la verdad, te digo, con Blooming. Primero, primero eso, eh, ahí voy a, no voy a estar de acuerdo con, con tu postura, porque es muy distinto. Blooming está intentando ganar un partido por ahí eh, para ganar 100 mil dólares de ahí a que clasifique, está, está muy complicado. La realidad es que Blooming habilita eh, dos o tres jugadores. Bueno, en este caso va a tener dos porque Figuera está, está expulsado. Y las es de tabla y de expectativa ahora en cuanto a, a lo que se la viene para cada uno es totalmente distinta. Incluso en el volumen de fútbol. Lo de Blooming sí marca, si querés, un o dos puntitos más para arriba, pero el resto, el resto no. Me parece que hay, hay, hay diferencia en ese sentido. Y luego, después, eh, los resultados indudablemente, pues que te marcan te marcan diferencia, ¿no? O te marcan que te apagan cualquier incendio, ¿no? Eh, eh, si venís mal y comenzás a ganar y comencé, comenzás a encontrar. Eh, o objetivos eh, te marca y me parece que esto puede ser un poquito la tranquilidad para Beñat San José no en, en el resto ahora Venia San José no gana con Bolívar eh, ahora y, y termina fuera de Libertadores igual se le, se le acaba se le acaba todo no porque esto es cuestión de únicamente de resultados en el deporte mandan los resultados por eso hay gente que se escandaliza con el tema de los cambios de los técnicos que se vamos a hablar después del corte pero por lo menos eso, eso es lo que pienso en cuanto a Blu, en cuanto a Bolívar no sé si están de acuerdo
3: Sí, la verdad que sí, eh, esperemos que le vaya bien a lo que es la Academia Paseña, recordemos partido hoy, hoy juega Bolívar, 8 de la noche en el Hernando Sile, Panorama ya lo mencionábamos, completamente favorable, pero Barcelona no es un equipo a descuidarse, conoce muy bien jugar en la altura, y ahí tenemos también los precios para la gente que nos sigue de la ciudad de La Paz, eh, los sectores Curva Norte, 55 bolivianos, Curva Sur también 55, General 80, Preferencia 140 y Butaca 200 bolivianos.
1: Ahora, fíjate que los precios no están alejados de la realidad de Santa Cruz para un partido internacional para ver a un grande de Ecuador también, ¿no? Fíjate que la curva está en 55 bolivianos, aquí está en 60, si no me equivoco, para los partidos de Copa Sudamericana, ¿no? Eh, y bueno, eh, fíjate que no, no están alejados de la de la realidad cruceña, como se dice, ¿no?
5: Bueno, muchachos, todo esa es la previa, entonces, del partido de esta... ¿Está para las ocho de la noche, no?
3: Sí, correcto, 8 de la noche, a las 10 de la mañana, parte el cuadro de eh, Barcelona. Barcelona hacia la Ciudad de La Paz.
5: Bueno, perfecto. se eh, fueron dos técnicos match. ¿Qué está pasando en el fútbol nacional? ¿Dentro de lo correcto, lo que hacen o no? ¿Lo conversamos después del corte, le parece?
3: Correcto, no vamos al corte.
0: ¿eh? Una pausa. Y...
1: desarrollo del
0: país Ingenio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país
6: Servicar es un taller que se especializa en estética automotriz, o sea, periodo y pintura en general eh, mecánica automotriz suspensión, freno reconstrucción de vehículos tenemos rampla eh, cabina de pintura todos los trabajos que tenemos son garantizados tenemos garantía por todos los servicios que ofrecemos. La garantía que nosotros damos, es, eh, pasa que hay veces que uno lleva un taller y bueno, lo chapean, lo arreglan y bueno, a la semana se partió o se fregó y nosotros damos esa garantía de que no va a pasar. Nuestra prioridad es hacer nuestro trabajo en tiempo récord si nosotros decimos un tal día con fecha, esa es el día y la hora que va a mostrar su vehículo. Usamos materiales de alta calidad. Para nosotros poder brindarle la garantía para su vehículo. Servicar está ubicado en el segundo anillo entre Piraí, Roque y Coronado, entrando por la calle Huendá, número 348. Ahí tenemos Facebook, Instagram, eh, nos pueden seguir como Servicar, ahí nos van a encontrar.
0: Seguimos junto a Paul Deportes.
1: Bien, retornamos a Play Deportes, casi ocho de la mañana en todo Santa Cruz, Bolivia. Y para completar, rapidito, rapidito, eh, lo tengo en contacto telefónico a nuestro colega Brian Cornejo de Ecuador, de Radio Huancavilca, para que nos termine rapidito de ilustrar qué pasa con el Barcelona de Ecuador, un grande que viene a jugar eh, hoy día Copa Libertadores. Rapidito vamos a hablar de lo que, está, de lo que va a pasar con el Barcelona de Ecuador, Querido Brian, buen día, bienvenido a Play Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
7: Un abrazo grande para ti, para todas las personas eh, que están en sintonía de Radio Expresión 106.6. Eh, a ver, para hablar un poquito del tema de Barcelona. Barcelona viene con complicaciones eh, por ausencias. Eh, es un equipo que en el plano nacional no le está yendo mal, está yendo muy bien. Está en segundo lugar por detrás Independiente del Valle. Eh, pero más allá de eso, Barcelona tiene dos problemas hoy por hoy eh, que le pueden complicar muchísimo su participación por Copa Libertadores de América. Primero, las ausencias del portero titular Javier Bucay, el central, el primer central eh, también titular Paco Rodríguez, eh, lateral izquierdo Mario Pineira y dos jugadores esenciales en el mediocampo. Tanto Fernando Gaibor, que terminó con una lesión en el partido pasado de la Liga Pro, y Damián el quito Díaz, eh, que se habla que es un problema eh, no físico ni, ni una lesión, sino que es un, un malestar que tiene el jugador por un tema de renovación estamos hablando que son cinco titulares que Barcelona no tendrá para el partido frente a Blumi, y a eso si hay que de algo más hay que agregarle que Barcelona tiene un déficit para sacar puntos de la altura más allá de que el jugador tenga muchas plazas en donde se juega con la altura al Barcelona de Fabián Bustos no le ha ido nada bien, es más, uno de sus últimos triunfos fue frente a la Liga de Quito en Casa Blanca, pero fue pasando prácticamente dos años en donde Liga de Quito, perdón, de Barcelona no podía sacar eh, resultados positivos allá en la altura. Así que son tal vez las principales novedades de cómo llega a Barcelona en un partido que se le va a complicar muchísimo por las ausencias y obviamente también porque se juega en la altura.
1: Ahora, Brian, ¿cómo ves la apreciación de ustedes del periodismo ecuatoriano en relación a este a este grupo que tiene no, en Copa Libertadores? ¿Vos lo ves para avanzar a Barcelona en este grupo C?
7: A ver, eh, Barcelona tenía que, que avanzar por, por ser un club grande, porque era tal vez el más indicado, es el último vicecampeón del fútbol ecuatoriano, y la plantilla de Barcelona no es mala. Eh, ahora, sabíamos, al menos los que hacemos un análisis deportivo más, más profundo, que iba a ser muy complejo por el tema de tener a Blooming eh, equipo que iba a, a estar allá eh, complicando un poquito la salida de Barcelona por la altura. Más allá de eso, eh, me parece que iba a ser un grupo difícil donde Barcelona y Blumen y Art, iban a pelear el segundo y el tercer Uy, lugar. Bolívar. Se ha dado todo para que Blooming saque eh, ese, perdón, Bolívar, estoy equivocado, Bolívar, para que Bolívar saque eso, ese puntaje eh, que nadie esperaba. Por ejemplo, la victoria con Porteño sí. era un resultado que no esperaba, se esperaba acá que todos los locales ganen sus partidos y el único que saque diferencia es a Palmeiras, eh, pero Bolívar hace un gran partido, golea a Porteño y cambia todo el panorama, allá me parece que el partido será dificilísimo frente a Bolívar, un equipo que tiene una base interesante, jugadores muy buenos, en donde Barcelona hoy por hoy
1: creo que es el, el menos favorito para ganar este partido. Querido Brian, te agradezco por el contacto, eh, temprano hoy día te madrugamos, agradecido eh, la gente de Play Deportes acá de Bolivia, y bueno, lo que necesites desde acá, eh, vamos a estar haciéndote llegar el material para que vos puedas hacer un buen trabajo allá. Era, gracias, querido Brian. Listo, un
7: abrazo grande para todos. Que les pasen muy bien y que disfruten de buen punto del día.
1: Bien, era Brian Cornejo de Radio Huancavilca, Ecuador, eh, que nos ilustraba un poquito de lo que pasa con él. El... Creo que no estamos alejados de la, de, la, claro. de la realidad que viene o que nosotros le pintábamos al, al Radio Escucha. Eh, eh, eso es lo que es Barcelona hoy por hoy, con muchos problemas, está un poquito complicado con el tema de las bajas, pero eh, ahí está el informe de Brian Cornejo desde Radio Huancavilca, Ecuador. ¿Está Fernando con nosotros? Sí.
7: Sí, 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 perfecto. Si
1: sí, no, estaba
5: estaba atento escuchando lo, lo del colega. Me parece que sí es cierto, prácticamente la misma realidad que, que anticipaban ustedes ya en el inicio del programa. Muchachos, se van los técnicos, che. Están saltando los térmicos. ¿Qué pasa en el fútbol boliviano? Todos más que se fueron, ¿no?
3: Uno oficial y el otro todavía por confirmarse. Al menos no ha sacado comunicado oficial.
5: yo... yo... Sí, yo te lo confirmo, sí. Pude hablar con dirigentes de ambos equipos para confirmar el tema, tanto de Guavirá como de... Usame como fuente, si quieres, pero tanto de Guavirá como de Royal Party, eh, hablé con dirigentes ambos. Y un poquito para, a ver, para informar sobre Fuente Directa, lo de Royal Party eh, fue una... Fue un común acuerdo. Los resultados... Eh, el, el tema del problema familiar ya pasa un segundo, pero te lo, te, te lo digo algo que me contaron bien en confianza sí había alguna necesidad, como todo mundo me parece tiene siempre alguna circunstancia familiar que atender, pero que esencialmente mandaron los resultados, es decir no le dijeron, toma, anda, anda una semanita anda cinco días, te queda que pase y volvés, no, decidieron de, definitivamente rescindir el contrato, lo mismo con eh, el equipo de Guavirá, Miguel Ángel Portugal porque al principio incluso eh, yo creí lo mismo, que, que Portugal había dado un paso al costado, y después el mensaje que me devuelve un directivo con eh, un mensaje de audio, me dice, no, llegamos a un, a un mutuo acuerdo, la cosa no estaba funcionando. O sea, el tema familiar, te lo descarto, no es, es un tema de resultados
2: Claro, porque eh, incluso los resultados Roberto Mosquera no lo acompañaba, no, no iba de la mano. Solo dos victorias. Eh, claro, eh, eh, en esta etapa, segunda etapa en Royal Paris, tuvo ocho partidos dirigidos, dos victorias, un empate y cinco derrotas. Solo pudo sacar siete puntos en ocho partidos. Como
3: en su momento lo dijo Daniel, las segundas etapas no, 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 son, no buenas. son buenas. No. Correcto. Eh, ahí tenemos en ahorita imágenes, la gente que nos ve a través de redes sociales, los directores técnicos que empezaron en la división profesional y los que no están y los que continúan. Son solamente cinco Cinco son los entrenadores que han arrancado la división profesional y hasta el momento todavía eh, se podría decir que mantienen el cargo. Cinco en Cinco y el caso. un
2: asterisco en Cristian Díaz, ¿no?
3: Correcto, y un asterisco en Cristian Díaz, porque recordemos que fue primero Marina Angeli, llegó la nueva dirigencia, le rescindieron a Marina Angeli y ya Cristian Díaz como que asumió el, co el conjunto de Bilzerman. Pablo Godoy ya no es más en Always Ready, también lo cambiaron al Pampa Viallo. ahí también. Claudio Brizuela ya no es más entrenador de Palma Flor, Ahorita todavía no han encontrado un entrenador Está oficial. Un
2: técnico
3: Exactamente. Roberto Pérez que continúa en Aurora. Tiago Leitao que abandonó el conjunto de Blooming para que llegue Carlos Busto en su reemplazo. Beñat San José continúa en el cuadro de Bolívar. Mauricio Soria también abandonó el barco de Guavirá. Y ahora también lo hace Miguel Ángel Portugal. En el cuadro independiente, Rodrigo Benigas, van no. Decía Fernando.
5: ¿Cuántos ¿Cuánto técnicos van entonces?
3: Eh, hasta el momento te voy mencionando como unos 10 eh, y en ni, ni siquiera 7 equipos creo, eh, por ejemplo en Independiente Rodrigo Venegas inició se fue, ahora llegó eh, Álvaro Peña, Cristian Díaz que ya lo mencionábamos que continuó en Bilserman, en Mamoré que cambiaron tres entrenadores Cristian Reinaldo, luego llegó marina Angeli y ahora está eh, Pepe Peña que todavía está en interrogante de si va a continuar o no, Víctor Hugo Andrada en Nacional Potosí lo dejó por Flavio Robato Erwin Sánchez también que Dejó el conjunto de Oriente Petrolero para que llegue el señor Ángel Guillermo Hoyos. Y en Real Santa Cruz, la dupla Rodríguez y Ábrigo que continúan. Buena temporada que están teniendo. En Tomayapo abandonó Richard Rojas para que llegue Juan Vita a hacer nuevo estratega del conjunto tarijeño. Que los resultados tampoco le están acompañando en estos últimos compromisos. Royal Pari, ya lo mencionábamos, Luis Marín Camacho que inició el proyecto, luego llegó Mosquera y ahora se va nuevamente Mosquera eh, al parecer nuevamente Luis Marín Camacho va a tener que retomar el puesto en el Tigre Ismael Rescalvo deja el conjunto Tigrado no por malos resultados, sino porque le llegó una mejor oferta, vuelve el Pampa Villayo. Alberto Illanes que mantiene el técnico, eh, perdón Noú que mantiene el técnico que es Alberto Illanes y el cuadro de Baca 10 que cambió a José Aurelio Gay por eh, Carlos Fonseca. Lo de Gai fue problemas familiares, eso se explicó, nada que ver con lo deportivo y obviamente eso es bastante entendible en lo que significa el fútbol. La cantidad de técnicos que Diez, se han ido, ¿no? técnicos Fíjate. han dejado
2: de ser parte En 14 fechas. En 14
3: fechas y solo son 17 equipos.
2: Sí, 16 técnicos y hay algunos casos especiales como el de Luis Falta uno para empatar. Sí, el de Guavirá, como el, el de de... como el de Mamoré. El de que han votado más de un entrenador en 14 fechas.
1: Falta Beñat, dicen por ahí. Y mirá, de eso, de
2: eso, sí, de eso, Beñat se ha mantenido, yo creo que por capricho de, de Claure. Claro. Al igual que Roberto Pérez. No, Roberto Pérez. Sí, yo, sí, yo creo que sí, porque la, la, la hinchada en general pide la salida de Roberto claro, Pérez y que se ha mantenido. Pero si a, te das cuenta, las a últimas a campañas de,
3: de, de Aurora no han sido como la de, esta, de este año, sí, que, pero a, que han estado que, arriba. el discurso
2: que te vendió el presidente: claro. que vamos a pelear, vamos a a pelear el título.
3: Lo de Cristian Díaz, lo de Rodríguez Ábrigo y lo de Illanes, yo creo que es por buenos resultados que se han mantenido, en especial lo de Cristian Díaz porque Wilstermann se encontraba en una posición completamente al borde de la desaparición y lo termina haciendo resurgir más allá de que en algunas fechas atrás tuvo algunos inconvenientes con la hinchada que no pudieron ganar un partido en Cochabamba y la hinchada le pedía que se vaya, ¿no?
1: Ahora esto termina pasando Fernando por un tema de que, que ¿ustedes qué creen? ¿El, ¿El técnico tiene que llegar con un proyecto o el club debe trabajar en un proyecto y decirle, mira, esto
3: es lo que tenemos, te podés eh, amoldar, ah, habituar? Eso eso yo creo que se maneja cuando el técnico llega con la temporada empezada. De que decirle, mira, esto es lo que tenemos, es lo que te podemos... Pero hacer. el club no puede manejar? tener un manual, pongámosle así... Un, un manual de empresa
1: Claro, no te... como diciéndole, mira... Esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos Te puede, O ya, el técnico pero, puede llegar A ver, no, no me gusta la secretaria el, el ta, bom, bom, Ya, pero bom. Mira,
3: si, si nos basamos en eso El técnico que llega con la temporada Iniciada, eh, ya es muy difícil Que él pueda armar su proyecto, que pueda armar Su equipo, él primero tiene que adecuarse a lo que Tiene, ver lo que tiene Y ya de ahí empezar a trabajar con lo que tiene En cambio, el técnico que llega a inicio De temporada, a hacer la Pretemporada y todo lo demás, él puede Decir, ¿saben qué? Yo quiero a este, a este, a este Quiero esto, esto, esto Y ya de ahí en más eh, Empezar con el proyecto que presentó En todo caso, en cambio, no se le puede pedir tanto Al que llega Fernando, Después, ¿qué crees?
5: Sí, ¿saben qué? Primero que a mí no me escandaliza el tema De los cambios de los técnicos sí. Mira, el técnico, si no te da resultado Y si no te El resultado lo puede esperar si vos querés a mediano plazo El resultado, digo, deportivo De ganar eh, y después el otro resultado de funcionamiento de evolución que tiene que mostrar eso, eso lo, lo podés esperar un, un poco más, ¿no? Porque ves que va, va mejorando, va evolucionando y, entre, y en algún momento van a comenzar a llegar los resultados eh, deportivos luego si no hay ni siquiera que ganás jugando mal después que no hay, porque se dan partidos así, que no hay que ni siquiera ves un equipo que está evolucionando sobre una idea, tenés que cambiar indudablemente tenés que cambiar y y es responsabilidad en mayor porcentaje de, de la dirigencia, ¿de acuerdo? Porque son finalmente los que contratan, los que deberían mantener una línea eh, futbolística como más Independiente del Valle, siempre lo pongo yo de ejemplo Independiente del Valle, que desde el técnico de, de la categoría menor que tienen hasta el de la categoría mayor mantienen un estilo de juego. Y el, aquel que se vaya tiene que mantener el estilo de juego que tiene el equipo, que, que el cual lo caracteriza, y buscan un técnico que mantenga ese perfil, y pueden cambiar a mitad de temporada, ¿por qué no? Porque si le va mal en cuanto a los resultados, o porque tuvo inconvenientes con, con, otro, eh, con otro jugador, o alguna cuestión que se pueda dar, pueden cambiarlo, pero el tema es quién trae, eh, que mantenga la línea filosófica de fútbol de cada equipo, de cada institución, que mantenga el que venga, el tema es que ahora agarrar en, en el pueblo boliviano al que venga, el que esté libre, eh, el, que se, el que tenga cariñito al club, que olvídense, cariño, aquí es dinero y, y ejercer una, una línea futbolística, y para esa línea futbolística, el que venga, tiene que tener jugadores que también tengan la, eh, la misma línea que quiere implementar el, el, la institución, ese es el tema de fondo me parece en la división profesional, eh, y después si no ves evolución en nada de eso, es porque está fallando el mensaje, o porque hay un cortocircuito en toda, en toda esa línea, entonces, eh, a mí no me escandaliza, pero sí me preocupa la tem el tema de la falta de, de visión de los dirigentes para con su institución en cuanto a contratar técnicos, y no solamente la primera, te hablo incluso técnico, de toda la línea formativa que tiene que tener una institución seria y profesional, ¿no?
3: Bueno, ahí teníamos el dato correspondiente. Es, como dice Fernando, ya no es alarmante porque esto es de todos los días en nuestra división profesional. Eh, y miren, la imagen que tenemos aquí fue de hace ya un par de meses sí, atrás. No,
2: hace tres semanas. Eh, correcto,
3: se hace un mes, pongámosle. Pero los que siguen ahí sí, eh, se fueron y los que continúan son los mismos. ¿Por qué se da esto? Por los buenos resultados que vienen mostrando. Aparte de Beñat San José, digamos. Eh, que es caso completamente aparte. Roberto Pérez... Eh, al parecer, mmm, lo que se tenía entendido o lo que nosotros pudimos observar en el partido frente a Blooming, que nos quedamos hasta 8 ocho y media de la noche esperando ahí que salgan, para que nos den una confirmación oficial en el estadio de Real Santa Cruz. Eh, Roberto Pérez va a continuar en Aurora, a pesar de que ya viene con tres partidos consecutivos sin sin victoria, pero yo creo que ya como que la paciencia se le está acabando al, al conjunto de Aurora, a la hinchada en todo caso. ¿no? Sobre todo al presidente. Sobre todo al presidente, que bastante molesto se lo vio al menos. Eh, Cristian Díaz, yo creo que ahí es el caso omiso que o el caso especial en todo caso de amor al club, ¿no? Porque llegó a una institución que estaba al borde de la desaparición, llegó sabiendo los problemas económicos que tenía, eh, incluso eh, poniéndose como garante en algunos casos con opción a perderlo absolutamente todo para el caso de Patito Rodríguez y aún así viene, demuestra el amor a la institución y lo saca de, una, de un mal momento y ya el caso, los demás casos, Alberto Illane Rod eh, y la dupla Rodríguez y Ábrigo que vienen demostrando eh, que saben, en todo caso no con equipos que tal vez no son tan sobresalientes como el caso de la U de Vinto y el caso de Real Santa Cruz
1: ¿No se cae Real Santa Cruz? Hay
2: que ver, Por el momento. Es largo el torneo también pero por el momento yo creo que el objetivo que tenía Real Santa Cruz a comienzo del semestre, que era no pelear el descenso, lo está consiguiendo. Y por el colchón de puntos que ha conseguido, eh, yo creo que puede comenzar a dejar de mirar de reojo esa tabla del promedio. Que al final, al final de cuentas era el objetivo, ¿no? Claro. Real Santa Cruz que el, este plantel eh, no lo armó para ir a pelear el título, no lo armó incluso para pelear una Libertadores.
3: Pero si te das cuenta, eh, esa es la línea de Real Santa Cruz. tres jugadores que nadie conoce, que nadie observa, y sin embargo son jugadores que te dan soluciones. Ahora
1: ahora fíjate también, eh, haciendo un análisis rápido de todo esto, eh, fíjate que los mismos técnicos son los que te están rotando en el fútbol nacional, ¿no? Correcto. Hay muchos desempleados, no vaya a ser que terminen cayendo. Es, es que eso es lo que no entiendo, ¿no? Eh, si lo saca por malo, y, y viene el otro equipo y lo contrata preguntar? por por bueno O sea, eso es lo que no entiendo, Fernando
5: Claro, eso, eso eso es una... Por eso, eso va sobre la línea de lo que digo, ¿no? Eh, comenzás a rotar Entonces, todos tienen una misma línea futbolística contratar porque tienen eh, la misma idea O sea, está está todo mal, ¿me entendés Está todo mal Y si tenés una línea y ves que hay una evolución También tenés que hacer el aguante Y si ves que, que no hay ni evolución Acá en Bolivia, ninguno de los técnicos tiene la línea que vos querés para tu equipo. Tenés que mirar afuera, pues. Tendrás, tendrás que eh, rodearte de gente que, que tenga llegada con técnicos del exterior y apostar por ellos, porque seguís rotando, ya sabes a qué juegan, ya sabes cómo son, ya sabes qué jugadores tenés, y, y no apostar a un proyecto a mediano plazo, no, o incluso a corto, porque se pueden hacer a corto y mediano plazo en equipos grandes los largos plazos no existen eso está clarísimo, pero puedes hacer uno a corto plazo, con, no sé eh, para la próxima temporada si ya tenés tu, tu técnico decidido bajo tu línea decidida tenés que ir haciendo como hacía antes, Oriente, yo me acuerdo cuando se trajo a, a Chaparelli y compañía, tenían precontrato antes de que acabe el torneo cuando todavía estaba en Bolívar, lo mismo con Quintero, me acuerdo de mucho de eso de esas contrataciones que hacían antes los equipos cruceños, tenés que ir haciendo ese tipo de cosas ese tipo de trabajo, sino que hoy rotás y a los y a los cinco lo tenés que echar porque no 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 consiguió o no conseguiste el resultado de la apuesta la que hiciste entonces me, me pasa me, me cuesta creer el, el tema de cómo de cómo están manejadas las, las instituciones ¿no? Y los técnicos que también ¿No? Porque sabes cómo está eh, complicada la situación ahí y sabes que no va a durar y dice bueno ya en fin quiero trabajar venga lo que venga y, y le entro ¿Me entendés? Esa es la sensación que te da el técnico ya bueno yo estoy por acá digo Portugal me está el hecho, a ver qué sale, digamos. También habla de la falta de profesionalismo, ¿no? Sí. Porque bien lo decía Pedro, eh, no sé quién lo dijo, pero incluso en Roger party, acordate que lo sacan a Camacho, que Camacho venía con una campaña regular, no mala, porque venía un técnico como Mosquera, que, eh, que tenía buen pasado y que iban a apostar a largo plazo. ¿no? Y mirá cómo termina cayendo, ¿no? O sea, es eh, eh, responsabilidad netamente de los dirigentes, esto ya.
1: Sí, también fíjate que Mosquera se pone una mochila complicada tras que llegó, ¿no? Empezó a dar notas y, y después no lo pudo demostrar en la cancha, ¿no? La verdad que, y faltan todavía técnicos por irse, ¿no? Es largo el campeonato, como vos lo decías, eh, Miguel, y bueno, la verdad que es complicado, ¿no? El tema de, de, de los técnicos, pero yo lo que me voy es que yo no logro entender que lo sacan a uno por malo de un club y lo contrata el otro por bueno o porque es eh, el idóneo para su proyecto. Por eso yo hablaba de que si bien no te podés porque tenés que improvisar, porque llegas a media temporada, pero que me parece que cada club debería tener un... Debería tener sus proyectos. Sí, un proyecto, mira y, sí, y te hemos seleccionado a vos porque creemos que más o menos te amoldás a esto y nos puedes dar resultados, ¿no? Ahora no, porque fíjate que es una lotería, ¿no? Traer un técnico y a ver qué pasa, solamente porque es bueno, porque tiene un nombre, como, como tiene un Mosquera tiene un buen currículum, a ver qué puedes hacer con esto que tenemos, es lo que hay, no hay más plata, no pida.
2: Es, claro, es diferente claro, a, tener un, a tener un proyecto
1: deportivo A tener un proyecto se las arregle ojo, con lo que tiene Ojo, que estamos queriendo pues que, que pase eso Que, que pues, por lo menos en el fútbol nacional estamos lejos de que una dirigencia o un club haga eso pues, no
4: Y que solamente tu técnico que trajiste te dure solamente un mes Y aparte de eso, la mala decisión de, de la dirigencia te lleva a toda esta situación Que los equipos cruceños no están a excepción de Real Santa Cruz que está peleando ahí entre los primeros lugares. Ahora,
1: nadie ha tenido más tiempo, y yo un poco consecuente con lo que digo, nadie ha tenido más tiempo en el fútbol nacional para realizar un proyecto que no lo pudo calcar nunca, eh, como fue Erwin Platini Sánchez y Ron ¿no?
2: Sí, yo creo que ha sido el técnico que más paciencia le ha tenido desde la parte dirigencial eh, porque incluso... Y terminó en nada, porque la la relación, fíjate que está en nada, ¿no? La relación de Platini ¿Pero con qué te incluso terminó quebrando antes de la relación con, con la dirigencia
5: Claro, ¿y qué te dejó Arvin Sánchez ahora?
1: ¿Cuál, cuál en, ¿En limpio qué, qué le dejó? Claro. Esa terquedad de Raldes. Estás en cero, ¿no? Estás en cero. Peor que Por, cuando, eso, yo Por eso yo insisto.
4: Y peligrando todavía tu permanencia en la primera división del fútbol.
5: Tenés que evaluar en el camino. Si no es que, no, es, que es un proyecto a largo plazo. ¿Cuánto a largo plazo? Eh, tres años. Ya, dos años eh, y nueve y once meses. Y al siguiente día la varita mágica ta, te va a cambiar. Aquí está el cambio porque hicimos una un proceso largo. No, tiene que haber una evolución, y en la evolución se tiene que ir midiendo con el paso del tiempo para ver si el proyecto avanza o no. Es el, al, al, al mediano o al corto plazo, ese es el tema. Pues si no terminás en cero, como estás terminando, como terminó Oriente, que lo dejó sin centrales, que lo dejó sin laterales, que lo dejó, ¿con, con qué se quedó Oriente? O sea, se quedó en blanco, ¿no? Sí. Eh, ¿sabes, cuál, sabes cuál es el tema? El tema de la estructura de la de la institución. Una estructura bien conformada. Lo escuchaba yo al profe Aragonés coincido totalmente con él. Una estructura bien conformada. No agarra pues al presidente, ¿sabes qué? Eh, yo quiero que sea hoyo porque yo con él compartí, yo con él jugué. ¿Me entendés? No, una estructura bien conformada. Tiene un equipo de trabajo de scouting, de gerente deportivo, de toda la gente de peso. Eh, en el PSG, ¿quién contrata? Pues, ¿Contrata Al Alkelaifi o, o cómo se llama el último que yo Creo que era, eh, no era Burgo, el último que contrató, que lo sacaron al... Pero, pero siempre tiene gente rodeada que conoce el tema, que está bien estructurada y son los que contratan técnicos. Puede tener o no afinidad el, 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 el que manda la cabeza, pero la responsabilidad de hacer un seguimiento para ver si mantiene la línea del equipo son otras personas. ¿Me entendés? No me digas que Nacional Potosí, por ejemplo, si echa al técnico, agarra su gerente deportivo, más su scouting y ven eh, las carpetas El presidente. No, ya que vengan de acá, ¿no? y pasa y pasa en la mayoría de los clubes no es que yo compartí cancha con él y, y fuimos amigos y... mal pues me entendés ya de hecho te estás poniendo solito la responsabilidad de que si esto va mal es tuya y no una comisión que tiene que estar trabajando sobre ese tema ¿no?
1: eso habla del mal del mal manejo pues dirigencial o cómo se manejan todavía en el en el fútbol nacional no Fernando fíjate que que les cuesta o recién se han comprado cámara digital los clubes para hacer un equipo medianamente normal de prensa eh, consideran que todavía los psicólogos deportivos no son necesarios ahora eh, estamos años luz todavía de tener un equipo de trabajo que se encargue y no decir eh, como vos vos mismo lo manejás ¿no? con Ronald de Sebastián Peña eh, decir ah me gusta este y lo voy a traer para técnico ¿no? Está, estamos de verdad años luz de todo eso pues ¿no?
5: Claro, es la estructura, ¿no? Es la sí. estructura misma de, es la estructura misma que tiene que tener una, una institución seria, profesional, es la que te da resultados a mediano eh, y corto plazo. Aquí se buscan los resultados a corto plazo y está bien, no está mal intentar eh, que, que lleguen, pero ¿cuál es el camino que estás tomando, no? ¿Cuál es el que estás agarrando para, para conseguir eso? Mientras tanto, esto va a seguir y falta harto torneo y mira cuántos técnicos se fueron, ¿no? A ver qué, A ver qué pasa más adelante.
3: Bueno, ya eso sí. con el tema, el tema de los entrenadores. Entonces, eh, ya no continúan. Roberto Mosquera, que aludió a problemas familiares, según él, y eh, eh, Miguel Ángel Portugal, que tampoco va a continuar en el conjunto de Guavira. Dos técnicos que se van en un solo día. Porque ayer fueron ¿Y dos, las dos, técnicos, salidas. dos técnicos que asumieron. Que llegaron, menos de un... Claro, exactamente, sí. que llegaron prácticamente en el mismo tiempo, ¿no? En todo caso. Eh, bueno, ya como lo mencionaba hace rato, pan de todos los días en nuestra división profesional. Esto, Le, ¿Les parece si
1: eh, hablamos de demandas luego del, del corte? ¿Les parece si nos metemos también en el partido de Blooming por su Americana mañana? Eh, vamos al corte y volvemos a hablar un poquito de fútbol y demandas.
0: Una pausa y... Ingenio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país
6: Servicar es un taller que se especializa en estética automotriz, o superior sea, y pintura en general, eh, mecánica automotriz suspensión, freno reconstrucción de vehículo tenemos rampla eh, cabina de pintura todos los trabajos que tenemos son garantizados, tenemos garantía por todos los servicios que ofrecemos la garantía que nosotros damos, es este, pasa que hay veces que uno lleva a un taller y bueno, lo chapean, lo arreglan y bueno, a la semana se partió o se fregó y nosotros damos esa garantía de que no va a pasar. Nuestra prioridad es hacer nuestro trabajo en tiempo récord. Si nosotros decimos un tal día con fecha, esa es el día y la hora que vamos a traer su vehículo. Usamos materiales de alta calidad. Para nosotros, poder pues, brindarle la garantía para su vehículo. Servicar está ubicado en el segundo anillo entre Piray, Roque y Coronado, entrando por la calle Huendá, número 348. Tenemos Facebook, Instagram, y nos pueden seguir como Servicar, ahí nos van a encontrar.
0: Seguimos sí, junto a Club Deportes.
1: Vamos a hablar de Blooming, que juega mañana también por Copa Sudamericana. 10 de la noche, lo vuelvo a repetir, 10 de la noche el horario. Hacemos énfasis en esto, porque <ríe> si
3: no la gente va a llegar 7, 6, va a decir, 8. ¿y a qué hora es el partido? Y tiene también, claro, y también para que sepa que va a salir tipo 12, 12 y media claro. del escenario deportivo, entonces tiene que tomar sus previsiones. Llevarse un poquito de platita de más para pagar su taxi, para pagar su trufi, porque Micros a esa hora no se encuentra. Sí, y complicado. a
1: ver Y lo que... vas
2: a irse a senado también, ¿no? Claro. claro. Eso,
1: Ahora, si usted se quejaba de que a las ocho, siete y media un partido no le daba no le daba el tiempo de ir a su casa, a cambiarse, sacarse el uniforme, el trabajo, eh, ir tranquilo, eh, ir tranquilo al, al estadio, hoy día lo va a tener de sobra, ¿no? Eh, perdón, mañana. Eh, sale, va, se cambia... Duchazo, cena, acuesta a los niños y se va al estadio. 10 de la noche el partido en cancha del Tawichi, Blooming Newells por la eh, Copa Sudamericana. Ahora fíjate que Blooming es el segundo partido que juega de local y virtualmente está eliminado, ¿no?
3: Raro, ¿no? Sí. Eh, claro, es que los resultados no te acompañan. Claro. Igual Oriente, lo mismo, lo mismo Oriente que prácticamente ya está eliminado, Blooming también. Y yo creo que ya es algo que nos adecuamos en el fútbol cruceño en todo caso. Sí. No digo boliviano, digo cruceño porque normalmente son los cruceños los que sacan este tipo de resultados.
1: Sí, mañana 10 de la noche, lo vuelvo a repetir el partido, eh, hay novedades en Blooming, alguien tiene información de lo que viene pasando en Blooming. Ayer eh, hubo atención a la prensa finalizando el entrenamiento, ¿no? Eh, medio, en la sede. Medio de día. Medio claro. día, claro. y
2: media 12
3: del del medio, del media, claro prensa, eh, Hablaron ahí la torre. Y Juan Carlos Arce también, ¿no? Que en el anterior compromiso ante el cuadro de Aurora marcó su primer gol como jugador del cuadro de Blooming. Bueno, su cosa.
2: Pero lo, lo peligroso de Blooming es que vuelven las demandas, ¿no? Hay un tema que dentro de lo que iba del año, eh, en estos primeros meses, se había apaciguado un poco comparado a las cantidades de demandas que tenía eh, Blooming al terminar el año pasado.
3: Correcto, ¿no? Eh aparece nuevamente Jefferson Tavares ahí lo tenemos en imágenes para usted que nos sigue a través de las redes sociales Blooming perdió el caso ante, el caso ante Jefferson Tavares por más de 88 mil dólares que deberá pagar en los próximos 30 días según la resolución de la FIFA Jefferson Tavares que llegó para ser el referente del cuadro de Blooming la temporada pasada pero sin embargo al hincha académico no le terminó de convencer su muy bajo nivel, su falta de gol, su sus goles errados prácticamente bajo el arco, incluso recuerdo ese penal donde casi lo matan porque convirtió, pero sin embargo terminó pegando con las dos piernas, no le salía ni una, ¿no a Jefferson?
1: Sí, a ver, complicado lo de Jefferson Tavares eh, en Blooming, empezó bien, lo nacionalizaron, eh, fue figura por unos tres partidos y ahora termina demandando porque salió mal. Hay que, hay que decirlo, de Blooming salió mal, mal claro,
3: porque incluso lo tenían en los planes para Blooming para esta temporada pero y nunca, sin, llegó, y ¿no? nunca se
1: incorporó ahora, eh, ahora esto me parece que empieza recién ¿no? porque tiene un periodo
3: de eh, que podás apelar me parece ¿no? no, eh, no sé, sé si podrá apelar porque dice que el caso ya lo perdió en todo caso, no vale la redundancia perdón este ya ya esto yo creo que ya se venía en tribunales de hace tiempo el abogado Martins que recordemos que es el que defiende a Blooming termina perdiendo el caso ante Jefferson Tavares y si la FIFA ya saca que, que dice no, en los próximos 30 a 45 días, pagás o pagás ya yo creo que no se puede hacer nada. Por
1: si acaso estamos nosotros también como Play Deportes y Pasión Celeste tratando de comunicarnos con dirigentes, con el mismo doctor Martin para poder saber eh, a ciencia cierta qué es todo esto no y las posibles demandas también porque recordemos que a estas alturas eh, no es que ay me llegó una demanda y, y no no ellos sabía sabías no ya sabes que tenés demanda no entonces o ya sabes que se te va a venir una demanda claro, sin ni siquiera que ya sabes se quién te demanda. demandó ya claro. tan notificado entonces ahora eh, no es tampoco que sean los de ayer la gente de blooming no porque ellos ya deben saber y deben manejar también eh, lo, lo, los costos que va a terminar eh, saliendo todo esto no pero lo cierto es que eh, la fifa falló a favor de tabares ahí lo dice la gente de tío sport 88 mil dólares lo que tiene que pagar Blooming al atacante brasileño, que ahora está jugando en China, por ese acaso, ¿no? La segunda división
2: del
3: fútbol de
4: China, Haciendo goles. Exactamente. El mismo que está haciendo goles y está eh,
2: con la se pantera a todo, todo, ¿no? Se desató la pantera en el fútbol chino. <ríe> y bueno. digo
3: yo, ¿por
4: qué los dirigentes, bueno, llegan a, hasta estas últimas instancias en donde tranquilamente antes de que... El jugador se, se moleste de que no le contestas el teléfono y todo aquello y recurra a FIFA Tranquilamente podés eh, hablar y de repente no se puede hacer un plan de pago ¿no?
3: Porque no. mira, incluso, incluso Porque, porque
4: si, o sea, si no te contesta el teléfono y ya vos com como necesitas de repente tu, bueno, tu dinero o lo que te deben Ya recorres a instancias más claro. superiores pa para que te puedan eh, pagar todo lo que te deben Y
3: hay malos dirigentes, ¿por qué? Porque normalmente las deudas son menores, pero cuando ya llega FIFA y FIFA saca una resolución, te piden pagar un tipo de impuesto, una cosa, otra cosa, cosa que se hace un monto mucho más elevado del que debías pagar inicialmente. Sí, fíjate, y es un tema de no acabar, ¿no?
1: Y, y, y alguien de Blooming me comentaba, no, de, 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 no de la dirigencia, sino hinchas, me decían, lo más optimista, este es el más optimista que me comentaba y me decía... Ahora, esto de que estamos al día, esto de que no hay demanda, esto de que no pasa, es algo raro en Blooming, ¿no? Y me decía, yo creo que esto explota en octubre, quizás noviembre, pero se está empezando a adelantar, ¿no? Fíjate que Blooming por lo menos por un campeonato completo eh, no supo de demandas, ¿no? pero se venía y ahora se vienen se vienen todas eh. y
2: ahora esto le sumás jugadores que van a dejar de formar parte de blooming claro pero a ver, a
1: ver así así hablando a grandes rasgos yo lo tengo que votar a Tavares, o, o no vino o es malo no hace goles, es que es pero incluso lo que quiero, ahí
3: blooming debió debió de haber apelado a esas figuras no de que todavía tenía contrato con blooming y sin embargo no se presentó, a no se presentó en el día
1: hay atenuantes en
3: el claro. tema de
1: de Tabares, ¿No? Y que la dirigencia o de repente la parte legal no haya sabido manejar esto. Eh, como tiene, en el caso de Carrasco. Como el caso de Carrasco, tenés o necesitas darle eh, respuestas, no sé, estamos tratando nosotros de hablar con la gente de Blooming para saber a ciencia cierta qué es esto, ¿No? Porque en, el hincha se pregunta y va a seguir preguntándose. Y, y se va a preguntar más mañana de que si no sacas un resultado positivo. Y se va a acordar que seguí en el fondo de la tabla. Entonces, creo que el hincha necesita respuestas, ¿no? Eh, lo de Tavares, se habla de la posible sanción también que vaya a salir a favor de eh, Tiago Leitao. Se habla de 200 mil dólares eh, por el contrato completo de Tiago Leitao. Que sabemos que ni Tiago. A ver, tenés dos figuras, ¿no? Ni Tiago ni Tavares te va a decir. Eh, ya denme cinco abonos y yo me quedo tranquilo, ¿no? Claro. Eh, van a querer su plata y
2: por la manera que salieron los dos claro de Blooming. bueno, son figuras que
3: se manejan en el cuadro de Blooming en Oriente, la vereda del frente se manejan otra clase de problemas
1: ¿no? sí, eh, déjame completar rapidito Correcto. el tema de los precios de la entrada para mañana y les vuelvo a comentar eh, el partido es 10 de la noche, aunque usted no lo crea, 10 de la noche esto, no, esto también no pasa por un tema de eh, la dirigencia, dijo, ¿a qué hora quieres Ah, a las 10 de la noche, a, ahora sí de, la televisación, la Comebol, que son los dueños del espectáculo, te pusieron ese horario y lo tenés que respetar, Correcto. ¿no? No es que, ¿les parece a las 10? Sí, si querés 11, ¿no? No 10 de la noche va a jugar Blooming, preferencia 150 bolivianos 60 menor, el socio paga 60 bolivianos, general 90 bolivianos, 40 menor y 40 paga el socio, curva este, 60 bolivianos eh, menor 30 y 30 el socio, y la curva oeste, que es la de Oriente Petrolero, que va a estar la hinchada eh, de news eh, está en 100 bolivianos. ¿Qué les parece? 100 pesito. Si usted no quiere No ir hay a butaca, la... ¿no? No, ¿no? No, no, hay butaca. No se vende butaca. Si usted no quiere realmente. ir de repente a la a la curva de Blooming, paga su 100 pesitos y se va a la curva de Oriente Petrolero, ¿no? Un poquito <risa> más más cara, se está tomando la revancha Blooming de lo que pasó. 20 dólares costaba la entrada en eh, ahí en el Marcelo Bielsa para la gente visitante cuando jugó Blooming con News en Rosario. Así que ahora Blooming como que les devuelve la cortesía. 100 bolivianos cuesta la entrada para este partido. Recordemos que por norma con Mebol no se pueden vender las entradas dentro del estadio, ¿no? O, o, o en o ventanilla, ventanilla. Pero eh, Blooming siempre pone un eh, puesto frente a la Plaza Blacut Así que busca a los alrededores, va a haber entradas, estoy segurísimo que va a haber muchísimas entradas por el horario, así que esto se juega mañana a 10 de la noche
3: en Cancha del Dawichi. Ahí tienen los precios en pantallas para la gente que nos sigue a través de las redes sociales, ¿no? Sí, fíjate que eh, puntos físicos, dice, esto sacó,
1: esta ilustración la sacó eh, Blooming, ¿no? Farmacor, Mercantil, Fortaleza, Banco Ganadero, BCP, Cooperativa San Mateo... Eh, el Progreso, Biopetrol y Western Union. Ahí puedes acceder y comprar tus. Y si no, también en la Secretaría del Club, Avenida Bush, calle Puerto Rico, número 74, de 9 eh, a 6 de la tarde, ¿no?
3: Correcto. Y también tiene que estar antes en el estadio, porque cualquier inconveniente, para que llegue temprano, 10 de la noche, recordemos nuevamente. El <risa> ¿Vos creéis que va a
1: haber alguien que va a llegar 10 y 5? de la noche, ¿Vos crees que va a llegar a alguien? Claro. No, güey. No.
2: temprano. ¿Vos bueno. crees
1: que... Yo no me imagino la situación del partido. Arrancó el partido. Y alguien, y alguien llegando. No, a ese ya lo, no lo tenés que dejar entrar, creo, ¿no? <risa> Diez de la llegate, noche. 10 de la
4: noche
2: llegando tarde.
4: Pasó el micro lleno. Pasó el micro lleno. Agarré llegate. el último micro, ¿no?
2: no va a llegar no, al no. estadio. Sí, Ni para no van excusa, ¿Sabes qué? Y, y hay que buscar
1: a ver... Eh, ¿Cuál ha sido el partido que más tarde se ha jugado en Santa Cruz de la Sierra, no? Creo que no hay, ¿no? A mí, a mí no se me viene a la
2: mente otro sí, partido. Sí, no mm. hay un,
1: un partido que se haya tan jugado tarde. tan
3: tarde, ¿no? En división profesional lo máximo que se juega es ocho y media. Nueve, creo. Que Nueve, no. creo que un partido se programó una, alguna vez, pero ¿de ahí es más? No, y lo más temprano creo que fue a las 12 de la mañana. Para la final de Bolívar el Tigre, el, sí. la, la final de Navidad, ¿no, eh? Sí, y también eh, Oriente jugó un día
1: domingo en Cancha de San Lorenzo una Copa Erosur, ¿se acuerdan? Once de la mañana, creo que se jugó, o 12 del mediodía, cuando termina cayendo Oriente, creo que fue, con, no recuerdo con quién, en Cancha de San Lorenzo, pero este, son muy jóvenes, somos muy jóvenes. Fernando se debe acordar Fernando, de eso. Fernando, Fernando la, la, la capaz la, la relató la final, ¿no? Pero bueno. Aprovechan que no está Fernando, ¿no? Pero eh, 10 de la noche el partido mañana, Blooming News por Copa Newell eh, Los Leprosos, como le gusta decirle? Pero bueno, mañana también eh, estamos, eh, vamos a tener un contacto con gente de Newell para que usted sepa cómo llega, ¿no? Porque, ojo, la interrogante de la gente de Blooming también es, ¿cómo llega Newell? Sí, viene con sí, un claro. equipo titular, viene con, con equipo suplente, viene a seguir la racha. ¿Cómo, porque... ¿cómo ha
2: manejado Heinz el grupo? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, son nueve puntos que ha conseguido, puntaje perfecto, viene por otra victoria. Eh, yo creo que viene con el equipo completo, sí, pero pero mañana vamos a tener información completa de lo que pueda eh, traer Newells para este partido. Vienen eh, en el equipo de Newells. Si usted de repente dice, ah, no, Lumin ya está eliminado, viene Pablo Pérez. Viene el mismo técnico, ¿no? Heinze, Heinze. Yo creo que.
3: que Banjoni.
2: campeón de Libertadores. ¿Sí? O sea, hay
1: un equipo con un nombre interesado
2: dentro del fútbol sudamericano también.
1: Fíjate que Heinze, simplemente Heinze, simplemente, ¿no? Sí, sí claro.
2: Eso, eso es lo que te iba a decir. Simplemente. Mundialista. Decir, Gabriel Heinze, en el Real Madrid, en el Manchester United, mundialista, yo creo que es, quitando los jugadores, es el, el, el nombre más grande que viene a Santa Cruz en esta sudamericana.
1: Sí, bueno. así es, ¿No? Eh, no se olvide mañana a 10 de la noche el partido, y eh, en Oriente Petrolero, ¿Qué novedades? A ver, cuénteme un poquito para que ya entremos porque mañana vamos a entrar en materia y el día jueves también de lo que es Oriente Petrolero.
3: Lo más importante sería el debut de Ángel Guillermo Hoyo.
2: Claro, Oriente Petrolero. Te Vaya Vaya gusta... debut.
3: Vaya debut. Oriente Puntalero
2: debuta el día jueves a partir de las 8 de la noche en el Ramón Tauich Aguilera. Enfrenta a un Red Bull Bragantino que es este uno de los favoritos para clasificarse en esta Copa Sudamericana. Incluso, quizás pese a no tener los nombres que tienen otros equipos brasileños, eh, se encuentra puntero compartiendo la cima con Estudiantes de La Plata con 7 puntos y 8 goles de diferencia. Ha sacado una ventaja importante en este apartado. Eh, con vistas a pensar en clasificarse como primero. De, recordemos el formato de la Copa Sudamericana, ¿no? Correcto. Que solo el primero pasa a la siguiente fase y el segundo tiene que disputar, eh, vamos a decirlo así, un partido de repesca, repechaje, un playoff, play como quiera usted decirlo, contra el tercero de la Copa Libertadores.
1: Más interrogantes que eh, certezas en Oriente Petrolero, ¿no? Correcto. Por lo que va a ser, eh, ¿cómo va a parar el equipo? Ah, no ha parado equipo todavía, no, no hemos visto... ningún equipo. el debut. De Ángel Guillermo Hoyo. juveniles otra vez. No hemos visto nada de Ángel Guillermo Hoyo, no,
2: eh, ¿no? el clásico, donde Hoyo yeah. ya era técnico Oriente, dirigió, dirigió su, su asistente. El partido posterior... No tan dirigido
1: por, por el asistente, no sé, ¿no? Sí, porque fue armado como, por Leonardo Ewes sí, esos dos equipos, ¿no? Sí, por Leonardo ¿no? Ewes También en Aurora, en Aurora
2: eh, la misma figura... El que figuraba, termina sacando un punto, ¿no? Sacando un punto...
1: Ya Después, contra Mamoré. Contra
2: Mamoré llevó al equipo de la primera a, a que se ha goleado al Beni.
1: Por eso digo, no más más interrogantes que respuestas o certezas. Y ahorita investigás sobre Noticias de Oriente y no encontrás y yo nada. No sé,
2: yo no sé qué tan diferente puede ser lo que ponga hoyos en la cancha el día jueves a lo Ahora, que puso contra Aurora en Cochabamba.
1: Ahora, eh, si si hay una conferencia de prensa, si hay algo que ver de Oriente Petrolero, tendría que ser ahora, ¿no? Correcto. Porque son 48 horas antes que ya no podés hablar, interactuar. Por normas, por, normas por normas con normas Mebol, tendría
2: que eh, tener una conferencia de prensa antes. Hoy para día, para... ¿no? ¿Talidad?
1: Hoy día, ¿no? Pero eh, no se puede saber, no se puede acceder. Eh, a nada Oriente Petrolero eh, hay que ver qué es lo que termina parando Ángel Guillermo Hoyo en este debut es que es complicadísimo es no. complicado porque el tener peor panorama
3: que le pudo haber tocado. Claro, y a,
1: a la margen de eso ganar de local te genera cien mil dólares, no bueno, ganar cualquier partido claro, de la Copa Sudamericana. Claro, pero ¿no?
3: a Hoyos como que ya se le empieza a cargar mucho más la mochila por todo lo que ha venido siendo el contexto desde que llegó desde que llegó, hago énfasis porque no llegó el mismo día que que dijeron claro, que tardó que llegar, una semana claro. en
1: llegar, y llegó...
2: Tuvo sus
3: eh, partidos la de, dirigiendo sus asistentes y todo lo demás, y entonces, venir y perder, más allá de que van a, algunos vayan a decir, ¿es su primer partido? No, 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 no no es su primer partido. No, creo que no, no, creo que no, no, no hay, hay quien no. lo justifique. Correcto, tío. correcto. El hincha, no creo que A que... eso me voy, a eso es lo que llegaba, ¿no? Que algunos seguro van a decir, no, que es su primer partido, pero no, no es su yo primer no, partido. Yo no creo yo que el hincha orientista... Eh, Termina diciendo, bueno, estoy
1: iniciando el proceso sí, no, ya, sé, no, no, no sé si la gente de Oriente Está para aguantar o, Salió
3: peor que Ervin Sánchez
1: Sí, pero fíjate que, que yo no sé si el hincha Está para decir, tampoco
3: el mismo Hoyos está para Aguantar al hincha, más que, que seguro es, es,
1: es que no sé cómo llega claro. Ángel Guillermo Hoyo, ya lo vimos, ¿no? ¿no? No sé qué es lo que piensa No sé cómo llega, no sé si viene con ganas de aguantar Lo decía Fernando en el anterior bloque No sé si dijo, ah, bueno, no estoy Haciendo nada y me salió eh, ¿Me, trabajo? me salió a hacer esta barda allá en satélite <risa> y me voy, digamos, ¿no? Claro. Lo aprovechando, no estoy haciendo nada, me voy. No no sabemos, es un incógnito lo que. Es un buen técnico, sí, pero no, no sé hasta dónde. Y el hinche está dispuesto a aguantar todo lo que vaya a pasar, ¿no? Ahora, eh, puede pasar, nos estamos poniendo en el peor de los. De los puede ejemplos. pasar
2: que hoy golea a cinco claro, o gane, y ya, ponele, ya o la gane. La espalda que tiene para, para asumir todo lo que le queda claro. al torneo. Eh es diferente también, ¿no?
1: Pero es complicado lo que está pasando tanto Oriente como Blooming en Copa Sudamericana, partidos eh, complicados que tiene tienen los dos equipos, ¿no? Blooming con news y eh, Oriente con este equipo Red Bull Bragantino, que ya es que te, te tocó bailar con la más fea, ¿no? Brasil y Argentina, equipo eh, de, ¿Y a la, los dos todavía. Sí, de la primera línea donde están eh, muy, muy bien armados, eh, el solo hecho de, de, de ser de esos países ya eh, vienen con un nivel superlativo al de nosotros, pero bueno, hay que ver qué pasa mañana. Blooming juega 10 de la noche, lo vuelvo a decir, lo y vuelvo mañana, y mañana lo vamos, a volver, lo a, vamos decir. a volver a decir para que la gente no, porque y todavía hay gente que pregunta, ¿no? 10 es? de la noche. No, 10 no a, la te
2: noche. a qué hora en Bolivia?
1: Claro, hora en, hora, boliviana, hora boliviana, ¿no? boliviana, Oriente sí juega 20 horas, ¿no? 20 horas, 20 horas el partido en cancha del Tawichi también. Eh, eh, bueno, la mesa servida, hoy juega Bolívar, ¿no? Hoy juega Bolívar, juega, juega ocho, Bolívar de ocho de la noche también. Ocho de la noche, frente a Barcelona Ya la gente de Barcelona, de Ecuador Debe estar partiendo al viru. A las diez parte. Sí, a, claro, de, para pero... poder salir a la ciudad de La Paz Creo que la mesa está servida para ver buen fútbol Hay que hablar también un poquito, rapidito eh, O ya mañana lo tocamos el tema del sub-20 eh, Terminó que mañana, sí. ganando ayer rápidamente Francia cayó ante Corea del Norte. Hoy juega Argentina, Corea ¿No? Sur.
7: Sí,
2: sí.
1: Corea del Sur. Corea del Corea Sur, Sur, perdón. Corea del Sur, sí. ¿No?
2: Y mira, también hay una información cortita acerca de lo que pasó con el tema de Vinicius. Suspensión definitiva, expulsión definitiva de los seis colegiados incluyendo el juez del VAR y asistentes del VAR el partido entre el Valencia y el Real Madrid. El que juez es central ese. Sí, del sí, juez central. Y los y, asistentes y los del VAR también han sido expulsados de manera de, definitiva del colegio de árbitros. Bueno. Eh, eso también.
1: Sí, no está el señor Mancilla no a cargo allá <risa> en, en España al parecer no pero bueno, eso es lo que pasa eh, vamos a tener más información estés eh, siempre pendiente de Play Deportes Bolivia en Facebook en Youtube, en Instagram y TikTok para que esté informado de lo que vaya a pasar curiosidades del deporte y noticias, ahí la va a tener en Play Deportes Bolivia eh, nos vamos mañana con más información. Estén atentos a los partidos que se vienen hoy día por el Mundial Sub-20 y también eh, Copa, Bolívar, Libertadores. ¿no? Copa Libertadores. Será hasta mañana. Chao, chao.
0: Hasta, hasta aquí, Play Deportes. Será hasta cuando el deporte nos convoque. Permiso.